Tritra Trullala, die beiden Schnackerer sind wieder da. Hallo Christian Hilgert. Hallo Andreas Webe. Wir sind Schnickschnack, euer Lieblingsmagazin rund um die Metropolregion Nürnberg auf Radio Z. Und wie ihr hört, erkennt man uns fast gar nicht mehr, ne, Andreas. Weil wir waren heute beide zufällig gleichzeitig beim selben Friseur. Beim ja, richtig, beim selben Friseur. Ja, ja. Ja, ich schon, ja. hast, hast, man, was, man hat gemerkt, dass deine Zahnräder im Kopf, dass die schon... Ja, die ähm, funktionieren. Ja, ja also ähm, ihr merkt schon, es geht, es geht langsam wieder nach vorne. Man hat so das Gefühl, so der Frühling, jetzt, jetzt wird es warm. Jetzt machen die Biergärten und die Außengastronomie macht jetzt auf. Man kann sich mal wieder irgendwo hinsetzen. Und ähm, äh, ja, es fühlt sich alles gar nicht ganz verkehrt an gerade. Ja. Wir haben heute ein, eine, eine Wundertüten-Sendung, nenne ich es jetzt mal. Wie so oft. Wie so oft, ja. Ein, ein bunter Strauß allerlei the thematischen Mixes. Also sozusagen das Studentenfutter unter den Radiosendern. Mhm. Man weiß nie genau, wenn man reingreift, was kommt raus aus der Tüte. Ja. Ist es eine Erdnuss oder vielleicht doch ein Macadamia? Man weiß es nicht. Oder ein, oder ein Rattenschwanz. Ja, oder vielleicht ein, ein Plastikteil, wo nicht Nike hat. Wo, wo ist der denkst, jetzt kaue ich eine, seit einer halben Stunde auf der Nuss rum und, und die, die wird gar nicht weich. Ne? Oder halt diese vertrockneten, verschrumpelten Sultaninen. Ja, die. Pfui, 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 pfui. Aber trotzdem lecker, weil es ist ja Schnickschnack, euer Lieblingsmagazin. Wir haben heute schnelle, kurze, knackige Interviews dabei. Nachdem wir letztes Mal eine sehr lange, ausführliche, detailreiche Sendung hatten. Übrigens, ja, es ging, ja, wir hatten, wir hatten den, den Theo zu Gast und ähm, das, das ging ganz schön an die Substanz, sage ich mal, thematisch. Haben wir uns gedacht, jetzt, jetzt ein bisschen äh, schneller, ein bisschen äh, fixer alles, tut vielleicht auch mal ganz gut. So also vollmundig und voll, vollmundige Themen haben wir heute. Ja, war, war aber eine schöne Sendung, also jederzeit gerne wieder. War hübsch und übrigens haben wir da sehr relativ viel Feedback für bekommen. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob bei dir was angekommen ist, Chris. Nee, bei mir ist gar nichts angekommen. Aber die, Leu die Leute scheinen so etwas zu mögen. Vielleicht sollten wir uns wirklich mal dran machen. Da, ich finde äh, find auch, dass du für Feedback der richtige Ansprechpartner bist. Du bist da sehr gechillt. Ja, 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 ja. Ihr könnt, uns auch gerne, äh, ihr könnt uns auch gerne beschimpfen unter schnickige-schnackige-at-gmx.de. Einfach eine Mail schreiben und Lass es einfach raus. Lass es einfach raus. Druck. Es ist ja ganz egal, um was das es geht. Ja, ja, gerne. Und gerne ob, auch wir, ob wir jetzt daran schuld sind oder nicht, völlig, völlig egal. Der Andreas wird euch das dann äh, beantworten. Das habe ich nicht gesagt, aber ich werde es auf jeden Fall lesen. Und ähm, okay. wenn ihr euch zum Beispiel über den, den, den Nürn, die Nürnberger Stadtplanung zum Beispiel beschweren wollt, das könnt ihr gerne zu mir schicken. Ähm, da ist es besser aufgehoben als bei unserem König. Was, was, was ist so für Feedback kommen wir dann auf die, auf die letzte Sendung? Naja, super spannend, äh, äh, gerne wieder. Also ähm, positives Feedback? Ja, ja, das war schon positiv. Echt? Es waren keine wow. nee, Hassmails, habe ich noch keine bekommen. Wir, zum wir können schon so aufteilen. Also ich könnte das positive Feedback nehmen. <lacht> ja, machen wir es so. Wir wechseln dann noch fünf Jahren immer. Kein Problem, kein Problem damit. Hey, yo. This is Radio Z. Also, ja. hallo Johannes. Hallo Andreas. Long time no here. Schön, dich mal wieder zu hören. Ähm, Warum ich dich eingeladen habe, ist ein Projekt, was ich bei dir, was ich festgestellt habe, was du auf Facebook geteilt hast, wo du quasi mit Co-Autor bist, wenn ich das richtig verstanden habe, nennt sich ähm, Building Fortress Europe. Und, und ich fand das, äh, ich fand, das hat mich 
ein bisschen erschlagen, muss ich zugeben, aber auf eine gute Art und Weise. Und ich wollte einfach gern mal, dass du das hier mal an dieser Stelle vorstellst. Erzähl mir mal, was ist denn Building Fortress Europe? Building Fortress Europe ist eine sogenannte Story Map, also eine Multimedia-Webpräsenz, die sich um Karten dreht, um Datenvisualisierungen, also Diagramme und Graphen, aber auch äh, visuelle Medien, Fotos, Videos und Text. Das alles integriert soll die Geschichte der Migrationskontrolle nach Europa so seit 2011, 2012 erzählen, mit natürlich dem Höhepunkt, wie wir alle noch in Erinnerung haben, 2015, 2016, der Sommer der Migration. Und das Projekt stellt sich ein bisschen die Frage, was ist seitdem passiert? Wo sind die ganzen Menschenströme hin, die wir in 2015 über die Fernseher haben flimmern sehen? Warum nimmt Migration nach Deutschland oder auch weiter in der, in der Europäischen Union ab? Und was steht da dahinter? Das ist ähm, so ein bisschen der, der Leitfaden dieses Projekts. Und das Projekt hat natürlich den Anspruch an sich selbst, ein bisschen dieses hochkomplexe Thema aufzudröseln, äh, geografisch ein ähm, bisschen zu kontextualisieren, historisch zu kontextualisieren ähm, und einfach so ein bisschen einen Überblick zu geben und auch vielleicht den Leser ähm, in verschiedene Orte mitnehmen, denn ich denke, am Anfang sind vielleicht noch nicht alle so mit den, äh, mit den Geografien der, der Migration äh, vertraut und daher auch dieser Fokus auf, auf Karten. Ja. Wenn man da drauf geht, es hangelt sich so ein bisschen an der geografischen Lage der einzelnen Routen ab. Also es geht um Migrationsrouten viel. Und man hat da so ein bisschen, kriegt so eine Übersicht, aber was mir aufgefallen ist, man kann auch wahnsinnig im Detail sich dann also versinken. Also das geht wahnsinnig tief ins Detail rein. Ähm, kannst du mal erklären, es also muss ja ein wahnsinniger Aufwand gewesen sein. Ihr habt wahnsinnig viele Informationen zusammengetragen und dann auch versucht aufzubereiten. Ähm, kannst du mal mal erklären, wie ihr drauf gekommen seid, das zu machen und wie viele Leute ihr wart? Das Projekt ähm, und den ganzen Research äh, habe ich tatsächlich alleine gemacht. Ja, also nicht das ganze Projekt an sich. Also wenn es um Kartografie ging und wenn es um äh, Graphic Design ging, hatte ich Hilfe. Aber alles, was mit dem mit der Aufarbeitung äh, des Themas und des, äh, der, der Research, die dahinter steht, ist tatsächlich von mir selbst gemacht. Hintergrund war einfach, äh, es kamen ein paar Sachen zusammen. Also schon seit längerer Zeit bin ich äh, ein bisschen so an diesen multimedialen Lerntools interessiert, ähm, wie kann man komplexe Themen so aufbereiten, dass sie auch äh, ein Laie gut versteht, wie kann man diese Grenzen der, der akademischen Sprache vielleicht auch überwinden, wie können komplexe soziopolitische Themen zugänglich gemacht werden und zwar auch auf eine Weise, die, wie ich hoffe, spannend ist, so dass man das ähm, gerne erkundet und, äh, und mehr liest. Das war so ein bisschen der Gedanke, dass ich in diesem Thema schon äh, länger drin bin und mit der Migration kam das dann, wie es glaube ich, für viele Leute, die ähm, sich für das Thema ähm, jetzt verstärkt interessieren oder vielleicht äh, auch einsetzen. Äh, es kam einfach wirklich mit der, äh, mit der Flüchtlingskrise in Anführungszeichen, äh, mit den Bildern, die man gesehen hat. Hier in Zirndorf, wo ich ähm, geboren und auch aufgewachsen bin, haben wir ein, ein größeres Asylheim, äh, das irgendwie mir schon immer aufgefallen ist, aber ich hatte da zu dem Zeitpunkt noch keinen Bezug dazu. Als das Projekt dann wirklich angefangen hat, also wirklich äh, ich angefangen habe, konkret äh, zu planen, um was ich, um was es gehen soll und wie es aussehen soll, äh, das war eine Zeit, in der ich äh, noch in England gelebt habe. 
Und auch dort hat man das immer mehr im Alltag gesehen. Also zum einen die Leute, die von Calais versucht haben, ähm, den Channel zu überqueren mit den Booten, als auch Geschichten, die sich in den Nachrichten umgetan haben von immer stärkerer Migrationskontrolle oder äh, Abschiebehaft. Ähm, und all diese Dinge haben mich eben zusehends interessiert. Ich hatte das Gefühl, das ist wirklich ein, ein humanitäres äh, Problem, aber auch ein Menschenrechtsproblem, das nicht, wie man vielleicht das äh, sonst kann, irgendwo anders in der Welt passiert, sondern direkt vor unserer Haustür und direkt auch mit meinen Steuergeldern oder auch europäischen Steuergeldern äh, finanziert werden. Deswegen war da einfach auch dieses Interesse, vielleicht auch diese Fassungslosigkeit und Wut dahinter, die mich motiviert haben. Und ich mir gedacht habe, eigentlich bräuchte es einen Ort, an dem dieses Narrativ, diese Geschichte einmal erzählt wird, von allen Seiten vielleicht, geografisch gesehen jetzt, äh, wollte ich, dass diese Geschichte mal beleuchtet würde, ja. Das fällt relativ schnell auf, wenn man sich durchklickt, wie ich mal die Standard-Nachrichtenkanäle verfolgt, dann kriegt man ja immer nur mit, wo es brennt quasi. Also wenn jetzt beispielsweise irgendwo eine Unterkunft brennt, irgendeine Zeltstadt brennt zum Beispiel, im wahrsten Sinne, oder wenn irgendwo wieder irgendwelche Routen voll sind oder, oder abgeriegelt werden oder sowas. Aber die eigentlichen Ausmaße des Ganzen, das ist ja auch eine Frage von Transparenz, dass man das überhaupt gar nicht so aufnimmt als jemand, der sich eben nicht recherchemäßig damit auseinandersetzt. Ich finde, das, das, das kommt ganz gut rüber bei dem Projekt. Wie bist du an deine Informationen rangekommen überhaupt? Also das ging über verschiedene Kanäle. Zum einen ist es so, je weiter man sich natürlich auch in sozialen Medien mit den verschiedenen Akteuren der Migrationskontrolle, aber auch der Migrationshilfe, zum Beispiel auch der Seenotrettung, je weiter man sich dort vernetzt, desto größer ist der tägliche Kontakt mit Informationsquellen, aber auch mit vielleicht Journalisten, die sich dieses Thema zur Hauptaufgabe gemacht haben. Man wird immer weiter auch mit, mit Journalistinnen und Journalisten vernetzt. Und auch an dieser Stelle ein, eine ganz wichtige Leid äh, Lektüre war für mich ähm, ein Buch, das geschrieben worden ist von zwei äh, Journalisten der Taz. Das heißt Diktatoren als Türsteher Europas. Ähm, Gibt es auch ähm, praktischerweise online umsonst, äh, auf Englisch zumindest. Das ist ein super Buch, das ich jetzt auch vorher noch nicht ähm, wirklich woanders gesehen habe. Die, die Fülle der Informationen und gerade diese Europas Grenzen in Afrika, das ist so ein Thema, das man sonst nicht wirklich vielerorts so aufgearbeitet sieht. Das ging Hand in Hand mit einer Arte-Dokumentation, die zu dem Thema gedreht worden ist. Und das war wirklich für mich so ein, so ein Cornerstone quasi in, in, in meiner Forschungsarbeit. Daten aufbereiten, hast du gemeint. Man sieht ganz viel Diagramme und Karten, Maps eben, wie du schon sagst. Wie kriegt man dann das gut hin, dass das quasi sowohl verständlich ist, als auch die Wirklichkeit abbildet? Also ähm, das Ding ist ja, die ganze Information, die zu dem Thema, die ist eigentlich, also ne, alle Statistiken, alle Zahlen sind öffentlich zugänglich in den mhm. allermeisten Fällen. Vielleicht nicht unbedingt bei den Frontex-Missionen, aber... Generell ähm, haben Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, äh, haben ihre ähm, Datenoutputs, haben ihre regelmäßigen Reports und das ist alles öffentlich zugänglich. Mhm. Ähm, diese Daten werden bloß ne, nicht wirklich aggregiert, zumindest nicht in meiner, in meiner Meinung nach nicht äh, wirklich anschaulich. Zum Beispiel in Europa gibt es Eurostat, ähm, das ist so die ähm, europäische ähm, Statistik, äh, ja, Behörde, würde ich, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Behörde ist, aber äh, das ist ein, ein Portal, eine Plattform, äh, die öffentlich zugänglich ist, wo man sich alle möglichen Statistiken auch zur Migration im Detail ähm, genau ansehen kann. Das heißt, ähm, 
meine Ambition von ganz Anfang an war, ich möchte diese Geschichte erzählen, aber ich möchte diese Geschichte nicht nur aus individuellen Blickwinkeln erzählen, denn die Schicksale sind natürlich das, was einen packt und was einen emotional macht, aber ich hatte den Anspruch, diese Geschichte wirklich um die Daten herum zu erzählen, damit das Bild ähm, sich auch auf der Makroebene vervollständigt. Und das heißt, ich hatte dann quasi einen ganzen Datensatz, Daten von verschiedenen Quellen, oft von Eurostat, aber auch oft von IOM zum Beispiel, der Internationalen Organisation für Migration oder dem UNHCR, Amnesty International, Human Rights Watch. Es gibt sehr viele Quellen und die habe ich dann zusammengetragen und dann äh, lag das schon vor mir und der zweite Teil der Arbeit war eigentlich ein kreativer Arbeitsprozess und das war, sich zu überlegen, wie kann man das visuell darstellen, wie kann man das so darstellen, dass das irgendwie zusammenpasst, dass das optisch zusammenpasst und vor allem, dass das auch Spaß macht, ähm, sich diese Informationen anzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen. Gibt es Dinge, die dir im Laufe der Recherche aufgefallen sind, die du vorher nicht gedacht hättest, irgendwelche Findings, die du aus den Daten ziehen könntest, die du vorher nicht gedacht hattest, als du losgegangen bist? Ähm, naja, es ist also, es war nichts dabei, das mich wirklich überrascht hat, würde ich sagen, aber dennoch ist es wirklich so ein Unterschied, aus diesem Prozess rauszukommen und äh, diese, sage ich mal, diese Inseln von Wissen, diese Inseln von unterschiedlichen Verstößen gegen Menschenrechte zum Beispiel oder Krisengebiete, diese sogenannten Migration Hotspots, sobald sich das in ein kohärentes Bild einfügt und man vor allem auch ähm, in einer Timeline sehen kann, welche Entscheidungen von welchen Entscheidungsträgern wann getroffen worden sind. Das ist wirklich diese Gesamtheit, macht einen Unterschied, weil man auf einmal das Gefühl bekommt, die Dinge, die passieren und wie sie passieren, sind wesentlich weniger willkürlich, wie vielleicht ursprünglich gedacht. Wenn wir zum Beispiel, ich nehme jetzt als Beispiel mal die Seenotrettung im Mittelmeer, die Art und Weise, wie diese Nachrichten überbracht werden, auch das hat sich geändert in den Jahren, aber hier reden wir meistens von Bootsunglücken. Also im Endeffekt äh, Tragödien äh, mit, mit, mit keinem wirklichen menschlichen Einfluss. Natürlich ist der menschliche Einfluss, der ähm, die Rettungsboote an der Kette hält, die ähm, Frontex-Aufklärungsflüge, die kenternde Boote nicht an Küstenwachen melden beziehungsweise nur ausschließlich an die libysche Küstenwachen melden. Das sind so die Prozesse, die dahinter stehen. Wenn man die wirklich versteht, dann versteht man auch, dass die Toten, die wir im Mittelmeer sehen und seit Jahren sehen, äh, gewollt sind. Nur, dass wir das noch kurz kennen. Frontex, das ist diese sogenannte Grenzschutzpolizei, die europäische. Nur, dass wir das vielleicht, oder? Sich das richtig? Polizei ist gut gesagt. Ja, ich eben in Anführungsstrichen Polizei. Sie sehen sich gerne als Polizei. Sie sind eigentlich eine Agentur. Ähm, ich weiß nicht genau, wann, seit wann sie ins Leben gerufen worden sind. Ich, ich würde sagen Anfang der 2000er irgendwann. Ähm, aber äh, don't quote me on that. Und genau, die sind ähm, für Europa äh, an den Grenzen und auch über die Grenzen hinaus aktiv im Grenzschutz, sollen eigentlich laut Mandat unterstützend für die dort zuständigen nationalen Grenzschutzbehörden äh, fungieren, haben aber mittlerweile deutlich an Einfluss und auch an technologischem Einfluss auch gewonnen. Ausstattung quasi. Ausstattung, Radarsysteme, Satellitenüberwachungssysteme. Also die Liste ist lang und das Budget ist groß. Das Thema, sage ich mal, das Thema Migration und Fluchtbewegungen nach Europa ist ja eins, was viel diskutiert wird und sehr kontrovers diskutiert wird. Und ich habe das Gefühl, es wird auch gerne mit der Menge an Informationen 
gearbeitet politisch, also mit der mit der Art und Weise, wie transparent man ist. Und ich finde, deswegen ist so ein Projekt vielleicht auch wichtig, oder? Das habe hab ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Ja, wir befinden uns wir befinden uns, befinden uns da politisch in einer ähm, sehr polarisierten äh, Sackgasse, ähm, in der in der einen in der einen Ecke wird quasi äh, der Migrant dämonisiert. Ähm, wir sehen die Wiederaufarbeitung und äh, Rekontextualisierung von äh, rassistischen Stereotypen. Der Migrant als Feindbild, der ähm, Arbeitsplätze äh, bedroht, der äh, kulturelle Identität bedroht. Auf der anderen Seite äh, sehen wir eine, ein eher liberales Narrativ, das äh, Migranten oft äh, als vulnerabel darstellt, als hilflos darstellt. Zum Teil bestimmt auch zu Recht, aber auch hier würde ich sagen, äh, findet ein äh, Politisierungsprozess statt, in dem der Migrant quasi ein, äh, ein, ein fast ein rhetorisches Stilmittel für, ähm, für die politische Richtung gibt. Und ich würde argumentieren, dass beide Ansätze nicht wirklich äh, zielführend sind, denn sie sind vielmehr damit beschäftigt, gegeneinander zu argumentieren und sich gegeneinander zu positionieren. Mhm. Äh, daher auch der Fokus auf, äh, auf, auf Daten, denn mhm. äh, diese Debatte ist sehr emotional, ist, äh, ist in beiden Seiten sehr emotional geladen und sehr oft stehen wirkliche ähm, Statistiken überhaupt nicht zur Basis dieser Konversation. Ja, und wenn man sich das jetzt angucken will, ich habe gesehen, es hat noch keine richtige URL, habe ich gesehen, also keine schöne Webadresse. Deswegen habe ich gerade mit dem Johannes ausgemacht, wir werden das auf unserem Blog posten, als einzelnen Post. Die Adresse lautet schnickschnack mit zweimal Doppel-G schnickschnackblog.blogspot.com schnickschnackblog.blogspot.com oder ihr sucht nach schnickschnack auf Facebook, auch wieder zweimal Doppel-G und da poste ich das dann auch nochmal, da teilen wir das dann einfach, da könnt ihr das da finden. Es ist momentan nur auf Englisch verfügbar, habe ich gesehen, aber du hast mir gerade erzählt, es sind Übersetzungen in Arbeit. Genau, das, die sind noch in Arbeit. Das war bisher auch ein bisschen so eine Serverfrage, wo landen, aber das hat sich jetzt geklärt. Das heißt, sehr bald wird es auch eine deutsche Version davon geben. Wir arbeiten an einer spanischen Version und hoffentlich kommt, kommt auch noch äh, Italienisch und Französisch. Aber ich würde sagen, Deutsch und Spanisch sind gerade in der Mache. Auch wieder eine wahnsinnige Arbeit, die du dir da machst. Aber es ist natürlich auch wichtig, wenn man es im ganz europäisch Kontek europäischen Kontext sieht, dass dann auch das überall in Europa verstanden werden kann. Aber es muss ja eine wahnsinnige Arbeit sein. Wie viele Leute helfen dir denn dann dabei bei der ganzen Sache? Ähm, genau, also äh, es gibt ein kleines Team, für das ich sehr dankbar bin, äh, denn das ist wirklich eine unglaubliche Arbeit, die da reingegangen ist. Also das sind für zwei Jahre fast ähm, meine Wochenenden, zumindest einen Tag am Wochenende, dafür draufgegangen und natürlich auch äh, einige schlaflose Nächte. Ich bin sehr froh, dass ich Unterstützung habe, einmal von meinem Kollegen und guten Freund Drew Sexton aus Ohio. Äh, Drew ist ein äh, äh, Kartograf und GIS-Designer, also er kennt sich mit, mit Karten aus, mit allem, was mit diesen interaktiven Karten zu tun hat. Äh, hat er mir geholfen beim Design und auch beim, beim Aufbau und beim, bei der Datenübersetzung. Äh, ich hatte auch Hilfe von äh, meiner guten Freundin Sorrel. Äh, sie ist eine Grafikdesignerin und äh, hat die ganzen Schaubilder äh, für mich designt, auch das äh, Farbschema mit mir zusammen festgelegt. Und dann, last but not least, äh, meine Freundin Ju. Äh, Juliette und ich ähm, haben am Narrativ zusammengearbeitet, versucht einfach das ein bisschen aufzulockern, ohne dabei ähm, von den Fakten abzuweichen. Das ist übrigens ein sehr interessanter Seiltanz, der für mich eine, eine Lernkurve dargestellt hat. 
Wie kann man die richtige Sprache wählen, dass es nicht zu akademisch, aber auch nicht zu plakativ ist? Das war so ein bisschen die Zauberei bei dem Projekt eigentlich, fand ich, und sehr froh, dass ich da Unterstützung bekommen habe. Dann vielen Dank für deine, für deine Erläuterung. Mich fasziniert das immer, wenn Leute einfach losgehen und so aus völlig eigenem Antrieb heraus solche Sachen auf die Beine stellen. Das fasziniert mich total. Danke für das Gespräch und für den Anruf. Wie du schon gesagt hast, wir hatten das Gefühl, das braucht es. Wir haben uns immer gefragt, wo ist diese Information zusammengefügt und es gab es im Prinzip nicht. Also haben wir gesagt, lass, lass uns das machen. Und ich bin, ich bin sehr stolz und sehr dankbar auch, dass so viele Leute, obwohl das noch überhaupt nichts zu sehen gab, obwohl es von meinen Notizen wirklich noch überhaupt nichts äh, Handfestes gab, gesagt haben, ja, ich mache da mit und ich mache da auch mit, wenn du mir äh, weniger als meinen normalen Stundenlohn bezahlst und ich glaube, das ist eine tolle Sache und ähm, ich bleibe da zwei Jahre dabei. Das hat mich wirklich, ja, hat mich wirklich bewegt, dass, dass ähm, Leute gleich gesagt haben, ich bin da on board äh, und ich hoffe, dass wir in der Zukunft weitere solche Projekte äh, zusammenstellen können. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich sage noch mal kurz die Adresse, falls sich die Leute das, ihr könnt es finden. Wir posten es als in unseren Schnickschnack-Blog rein, sowohl auf Facebook als auch auf schnickschnackblog.blogspot.com. Ähm, Schnickschnack wie immer mit zweimal Doppel-G. Vielen Dank, Johannes. Und ja, eine schöne Zeit dir noch. Ja, danke. Mach's gut. Okay, Chris, 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 ja, Chris. interessantes Interview. <lacht> Ja, hochinteressant. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ich habe gehört, dass du umziehen wirst, Chris. Ja, das ist richtig. Aber es wird an der Sendung, also, auch wenn jetzt einige Prologen werden. Endlich ist er raus aus meinem Kiez. Ja, wird sich nichts verändern. Kann schön nach Kreuzberg ziehen. Ja, aber wie soll man das dann machen? Soll ich dann Infos aus Berlin schicken oder... Meine Vorstellung ist, dass wir uns einmal im Monat schön zu einem Zoom-Call verabreden. Ja. Und plaudern, ein bisschen mehr plaudern. Ich, mich mich ja. interessiert wahnsinnig, was da so abgeht in Berlin, in der großen Bundespolitik. Da haben wir dann ja. Ja quasi, da, dann bin ich auch gespannt, wie du, ob sich deine Antworten so verändert, deine Rhetorik, ob Meinst das so abfährt. Ja, das, 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 das lass uns das einfach zusammen. Ich wäre mal am Start, was? Ich meine nicht den Berliner Dialekt. Ich meine eher so, wenn du jetzt da plötzlich mit den ganzen, sag ich mal, PolitikerInnen zu tun ja. hast. Ja. Ob du dann nicht vielleicht so ein bisschen Politiker sprechen dir drauf schaffst. Das würde ich, würd ich gerne beobachten über die, nächsten, über die nächste Zeit. Das ist ja noch ein bisschen hin und hoffentlich wählt ihr alle brav, liebe Leute. Aber es ja. sieht so aus, als würde Chris nach Berlin in um den Bundestag herum wuseln, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Also, ähm, und ich, und ich, wie gesagt, ich stelle mir vor, dass wir uns dann einmal im Monat im Zoom-Call treffen. Du kannst ja ein bisschen erzählen, was so. So, so, so Gossip aus dem, aus, aus dem Bundestag. So, so, aus, so aus dem Nähkästchen. Das fände ich super, dass wir da ein bisschen ja. mehr Zeit einräumen und dann vielleicht ab und zu interessante Gäste mit in den Zoom-Call reinnehmen und dann. Ja, das können wir, das können wir machen, das könnten wir probieren, ja. ja. Also, dass man, dass man dann, dass man das so aufteilt, ja. so in einen äh, Nürnberger Gast und in einen äh, Berliner. Äh. Genau, und vielleicht kann man so einen noch, noch lockereren Talk machen einfach. Ja. Das, da, da können wir alle mal gespannt sein. Chris hat fest versprochen, dass wir die Sendung weiterführen können und das ja, machen wir dann Fall. auch. Ja, klar, machen wir das. Sind wir seit 13 sind wir am Start, Andreas. Das kann doch nicht einfach durch so eine, so eine, so irgendeine dahergelaufene Bundespolitik, kann das doch nicht einfach aufhören. Ja. <lacht> Sehr gut, Leute. Ich habe noch jemanden getroffen über Zoom. 
und habe ein bisschen geplaudert, nämlich den Matthias Damm vom Casablanca-Kino. Ja, die Kinos machen ja jetzt wieder auf, oder? Ja, dank sinkender Zahlen. Schnelltests und Impfungen. Die Kinos hatten es ja jetzt nicht so leicht im letzten Jahr. Auch ganz viele Filme wurden quasi zurückgehalten. Das weiß ich aus gut abgewickelten Quellen. Hat man auch an den Oscars ein bisschen gesehen, dass da, da war nicht so viel Dampf dahinter dieses Mal. Mhm. Irgendwie so ein bisschen so eine getrübte Stimmung natürlich. Ähm, und jetzt ist natürlich die Hoffnung groß, dass es wieder richtig losgeht. Und auch natürlich für die CineastInnen unter uns äh, endlich wieder mal rein ins Kino. Und ich wollte einfach nur mal, ich wollte nur mal reinhören beim beim Matthias Damm und meinem Lieblingskino, meinem persönlichen. Ja, meins ähm, auch. Und einfach mal nachhören, was jetzt so geplant ist, was jetzt so die neuen heißen Releases sind, die gedroppt werden. <lacht> Wie man das Wir auch Wir haben praktisch in der, in der Südstadt beide ein Lieblingskino und beide ein Lieblingsfriseur halt. Wahnsinn, oder? Die, ja. die Südstadt ist so klein, wie, fast wie ein ja. Dorf. Ja. <lacht> okay, und dann hören wir gleich rein in, in das Interview. Äh, äh, und bitte. So, ich habe jetzt hier Matthias Damm vom Casablanca-Kino zu Gast. Hallo Matthias. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Und zwar habe ich dich eingeladen, weil ich gerne sowohl eine kleine Rückschau auf euer Jahr 2020, also das Kinojahr 2020, machen möchte, als auch einen kleinen Ausblick auf die Filme und die Events, die jetzt für euch anstehen in diesem Sommer. Und meine erste Frage ist, wie geht es euch denn momentan so? Ja, das werden wir ganz oft gefragt. Uns geht es tatsächlich nicht so schlecht, wie man denken könnte. Ähm, natürlich war das alles ganz furchtbarer Mist letztes Jahr. Also keiner hat sich nicht gewünscht, dass wir jetzt irgendwie, es waren 207 Tage, schließen müssen. Davor ja schon mal irgendwie ein paar Monate. Ähm, das war natürlich alles nicht gut. Aber ich meine, wir sind natürlich optimistische Leute und wir ziehen immer das Beste raus. Und ja, tatsächlich haben wir es, glaube ich, gut überstanden. Ich hoffe, wir haben es jetzt so halbwegs überstanden. Das wird sich ja noch zeigen. Wir haben natürlich die Schließung genutzt. Wir haben im Casablanca ganz viel gemacht. Ähm, einerseits inhaltlich ein bisschen vorgeplant natürlich, aber auch sehr viel wirklich vor Ort gemacht. Wir haben relativ viel Geld nochmal investiert, haben Kinotechnik teilweise äh, ausgetauscht, haben Klimaanlagen eingebaut, neue Schallschutztüren eingebaut, ganz viele Kleinigkeiten gemacht, die man sonst einfach nie machen kann, wo man nie dazukommt. Und ja, also das Casablanca ist schöner, als es jemals war, glaube ich. Ähm, das ist erstmal toll. Es war jetzt aber auch höchste Zeit, dass es wieder losgeht. Also es hat dann schon irgendwann natürlich genervt. Und wir wollen uns halt auch nicht ständig nur mit Handwerkern und ähm, Förderanträgen und so rumschlagen, sondern auch Kino machen. Insofern war es toll, dass wir es wieder aufmachen durften. Ähm, genau, man muss sagen, also ich meine, wir, wir sind natürlich ähm, Teil von einer großen Kulturindustrie. Da geht es im Moment nicht gut ähm, in vielen Teilen. Den kleinen Kinos geht es, glaube ich, im Moment noch am besten weil es einfach tolle Förderprogramme gibt. Das muss man einfach sagen. Also auf jeder Ebene, Bayern, ähm, Deutschland, Europa, kriegen wir da wirklich erhebliche Fördersummen einfach. Und das hilft uns natürlich ganz extrem. Also Kinos sind an sich ja nicht besonders gut gefördert in Deutschland, aber in dem Fall hat es wirklich mal gut funktioniert. Und also es ist jetzt keine, wir müssen keine Angst haben, dass wir irgendwie, dass wir irgendwie pleite sind. Natürlich auch deswegen, weil wir ja als Casablanca ein Verein sind und ähm, also ganz viele neue Mitglieder haben, ganz viele Spenden bekommen haben, wahnsinnig viele Gutscheine verkauft haben. Also das war wirklich toll und das hat uns auch wirklich durch die Zeit jetzt getragen, dass wir so wahnsinnig viel Unterstützung von unserem Publikum bekommen haben. Das ist ganz großartig. Also an jeden und jede, die uns da geholfen hat, wirklich herzlichen Dank. 
Ja, also es ist wirklich sehr entspannt, so eine Krise durchzustehen, wenn man weiß, okay, also egal was kommt, wir werden es überstehen finanziell und wir können einfach jetzt oder wir müssen das Beste draus machen. Hier scheint euch ja der Fakt in die Hände zu spielen, dass ihr ein Verein seid. Ähm, hast du Kontakt mit anderen Kleinkinos äh, und hat es bei denen eine andere Dynamik entwickelt über das letzte Jahr? Also es gibt natürlich auch viele Kinos, die wie, ähnlich wie wir arbeiten, äh, wie wir arbeiten, die tatsächlich Vereine haben oder solche und also sag mal vom formellen Unterstützerschaften, ähm, denen geht es natürlich im Moment wahrscheinlich besser als den anderen. Aber ich meine, jedes Kino hat natürlich seine Stammkunden und von jedem hört man, dass Gutscheine verkauft wurden. Jeder hat irgendwas gemacht für seine für seine Gäste. Es gab ja auch so diverse PR-Aktionen, die wir dann alle gemeinsam gemacht haben. Mit Kino leuchtet für euch und diesen Geschichten. Ähm, also da kommt schon sehr viel zurück aus der Community. Und ich meine, manche schauen, uns auch, äh, schauen sich auch ab, was wir machen. Also die Kollegen vom Babylon in Fürth, die haben jetzt auch einen Verein gegründet. Ein bisschen anders als wir, weil bei denen das ein Förderverein ist. Wir, bei uns betreibt der, der, äh, der Verein das Kino. Ähm, ja, ich meine, das kann man natürlich alles machen. Das funktioniert sehr gut. Und man merkt natürlich einfach, dass es Leuten einfach wichtig ist, dass solche Orte da sind. Ähm, und dass sie die halt einfach nicht nur dadurch unterstützen, dass sie einmal im Monat eine Eintrittsrate kaufen, sondern ja, dass, dass sie auch bereit sind, diese Orte mit, mit ihrem Engagement und ein bisschen Geld zu unterstützen. Und also das höre ich von überall. Ähm, also ich von, von den Kollegen so auf unserem Level bei den, sagen wir mal, eher filmkunstorientierten Kinos habe ich eigentlich von jedem gehört, dass es da im Moment, ähm, ja, also tolle Unterstützung gibt. Und das sind wir, glaube ich, nicht die Einzigen. Also das heißt, ihr habt... Trotz dieses finanziellen Druckes, ich meine, fast ein Jahr war euer Kino zu und eure Einnahmen waren quasi null, habt ihr es geschafft, dann auch noch Positives draus zu ziehen und euer Kino zu verbessern? Genau, ich meine klar, das ist natürlich so, also finanziell ist das Jahr natürlich ein Desaster, ähm, wobei es natürlich so ist, dass wir als Kinos ja eine sehr... Ähm, also weiß, weiß das Publikum vielleicht gar nicht. Also unsere Kostenstruktur ist ja sehr eigenwillig, weil wir von jedem Euro, den wir an der Kasse einnehmen, gleich wieder im Prinzip die Hälfte oder ein bisschen weniger als die Hälfte an die Verleiher abdrücken müssen. Natürlich haben wir keine Einnahmen gehabt, aber auch unsere Ausgaben sind natürlich extrem gesunken. Wir haben natürlich weiter Miete gezahlt, die wurde von Vermietern großzügigerweise ähm, halbiert für eine Zeit lang. Wir haben natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter bezahlt, auch die in der Kneipe, die wir nicht hätten weiter bezahlen müssen, wo wir auch keine Förderung für bekommen haben, haben wir uns quasi einfach geleistet. Ansonsten sind die Fixkosten in so einem Kino nicht so wahnsinnig hoch. Ähm, das meiste sind halt Kosten für, keine Ahnung, für Flyerdruck gab es nicht, für Filmmieten gab es nicht. Also ähm, insofern also ja, es sieht natürlich alles völlig anders aus. Wir haben sehr hohe Ausgaben gehabt für Investitionen, die aber wiederum dann natürlich ähm, durch, äh, durch Förderungen ähm, abgedeckt sind. Also wir haben sehr großzügige Förderungen von der Bundesregierung bekommen. Es gibt das Zukunftsprogramm Kino, ähm, das es eh gegeben hätte, das normalerweise 40 Prozent zugeschossen hat. Das wurde auf 80 Prozent aufgestockt. Also wir haben von für jeden Euro, den wir äh, verbaut haben, sozusagen 80 Cent schon wieder zurückbekommen. Das ist natürlich groß, äh, großartig und also vieles von dem, was wir da jetzt irgendwie ähm, neu gemacht haben, umgebaut haben, äh, hätten wir uns sonst nicht leisten können. Ja, aber also unterm Strich ähm, sind wir natürlich auch ein absurd gesundes Unternehmen, kann man sagen. Wir haben keinerlei Verbindlichkeiten, keine Schulden. Das ist als Verein einfach so, wir dürfen nicht einfach Kredite aufnehmen. Und ähm, also da stehen wir natürlich anders da als jetzt irgendwelche Kollegen, die vielleicht irgendwelche Darlehen bedienen müssen, die irgendwelche hohen Mieten haben in der Innenstadt und Vermieter haben, die nicht so kulant sind, dass sie da irgendwie ähm, Mieten kürzen oder stunden. Ähm, das geht uns, glaube ich, relativ gut. Ich meine, es hat auch Vorteile, so klein zu sein wie wir. 
Jetzt mal eine Frage an dich. Ähm, dieses Jahr war jetzt ja quasi ohne Kinobesuch. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du auch sehr filminteressiert bist selber. Wie hast du denn eigentlich Filme konsumiert in der Zeit? Oder hast du es einfach gelassen, weil es kein Kino gab? Ich schaue natürlich auch viele Filme, wobei ich tatsächlich, also ich schaue wenig Filme privat zu Hause. Ich schaue okay. Filme tatsächlich im Kino, viel auf Festivals. Die gab es natürlich nicht. Das hat, sehr, das hat mir sehr gefehlt. Also so Festivalteilnahmen, Berlinale und so, das sind natürlich die Highlights im Jahr. Das war natürlich nicht da. Ich meine, ansonsten, es hat natürlich schon Vorteile, wenn man so einen Kinosaal hat, der natürlich leer steht. Ähm, man darf ihn nicht fürs, äh, für das Publikum öffnen, aber also wir haben tatsächlich immer wieder auch intern äh, mit unserer Programmgruppe dann mit drei oder fünf Leuten und Masken im Saal und so dann einfach Filme geschaut. Ähm, wir haben auch bei der Berlinale, die man ja dieses Jahr gab, die aber eben als virtuelle Veranstaltung stattgefunden hat oder beim Dogfest München oder äh, beim Filmfest Saarbrücken, haben wir uns akkreditiert und haben, haben da einfach die Filme dann im Kinosaal angeschaut. Das sind so die, die Vorteile, die man als Kinobetreiber natürlich hat. Das haben wir sehr genossen und ich habe sehr genossen. Ich habe eben auch einige der Filme, die wir jetzt zeigen können, schon vorab bei uns sehen können im Kinosaal. Es ist natürlich einfach nicht das Gleiche. Und ich meine, wir haben ja auch ein paar Filme bei uns auf der Webseite online gestellt von kleinen Verleihern. Haben auch einige Leute genutzt, ähm, aber es ist natürlich nie das Gleiche. Also ich habe wenig Lust, zu Hause Filme im Fernsehen oder auf, auf dem Fernseher zu schauen. Ich schaue gerne Serien zu Hause, auch mal ab und zu einen Film. Ich schaue natürlich auch viele Filme, die ich so vorabsichten muss, äh, wo man irgendwelche Vorabkopien bekommt oder so zu Hause. Aber das ist nie das Gleiche wie ein Kinobesuch. Ähm, also Kino ist halt einfach nur im Kino, Kino. Und das hängt gar nicht so sehr von der Leinwandgröße und so ab, sondern einfach davon dass man in, in einem Raum ist mit anderen Leuten und ähm, halt keine Ablenkung hat, kein Handy daneben äh, liegen hat, keiner irgendwie ständig reinkommt. Und ja, also ich hoffe, dass, die, dass unser Publikum das genauso sieht. Ich glaube, es ist so. Es sind auch viele sehr begeistert schon jetzt wieder gekommen am ersten Wochenende. Also ich glaube, dass das Kino nicht so tot ist, wie manche behaupten. Ähm, vielleicht hat das Kino Probleme, die jetzt auch zutage getreten sind, aber wir versuchen natürlich, ähm, es immer so zu machen, dass das Kino auch noch eine große Zukunft hat. Und ich glaube, bei uns wird die Zukunft noch relativ lang weitergehen. Okay, lass uns mal jetzt nach vorne gucken, weil wir haben jetzt ja ein relativ ja, abgedämpftes Kinojahr hinter uns. Also viele Filme wurden auch zurückgehalten. Man hat es bei den Oscars feststellen können und bei den größeren Releases, die alle versch verschoben wurden. Was kommt auf uns zu? Was ist denn jetzt momentan bei euch so im Programm und worauf freust du dich besonders? in der nächsten Zeit im Kino? Also wir haben gestern ähm, zusammengesessen mit unserem Team und ähm, haben uns das Programm für den Juli angeschaut. Es ist der absolute Wahnsinn. Es gab noch nie einen Monat, wo so viele Filme gestartet sind wie jetzt der Juli, glaube ich. Also allein im 1. Juli starten, glaube ich, 27 Filme, was natürlich Wahnsinn ist. Ähm, da sind viele Filme dabei, wo man merkt, die vielleicht müssen jetzt einfach raushauen, weil andere Filme nachdringen und ähm, da wird nichts für gemacht. Die müssen jetzt einfach Starttermin haben, völlig egal, ob die jemand spielt oder nicht. Es sind aber wirklich tolle Filme dabei. Es wurden halt auch wirklich bewusst Filme zurückgehalten ähm, oder Filme halt einfach dann nicht online gestellt, weil die Verleiher auch wissen natürlich, dass manche Filme online nicht funktionieren, sondern dass die ins Kino müssen. Und dieser, also dieser Sommer wird vielleicht der beste Kinosommer überhaupt der letzten Jahre, äh, weil einfach viele Filme, die sonst halt so im Winterhalbjahr eigentlich zur, zur großen Kinozeit gekommen wären, einfach da nicht starten konnten und jetzt eben alle da sind und ähm, dann schon wieder die nächsten Filme nachdringen und es kommt dann kann und Venedig und ähm, ja, also es ist super. Zwei tolle Filme haben wir jetzt schon im Angebot, ähm, nämlich Nomadland und Minari. Also beide Oscar prämiert, Nomadland nicht der große Gewinner. Beide wirklich fantastische Filme aus den USA. 
amerikanisches Independent-Kino, wie es besser nicht geht. Also wirklich ganz tolle Filme, die man einfach beide sehen muss, die man auch gut vergleichen kann. Also die ganz tollen Bild der USA entwickeln, das man so vielleicht nicht erwartet. Und ja, und der, der Juli ist voll. Also wir haben eine ganze Reihe von absoluten Highlights. Ähm, vor allem natürlich der Rausch, auch Oscar prämiert für den Auslands-Oscar von Thomas Winterberg, also der, dieser Film über Alkohol und Alkoholismus und die Freude am Alkohol und die Gefahren des Alkohols, absolut fantastisch. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen und ich würde ihn mir jederzeit nochmal anschauen. Das ist der Film, den im Juli, glaube ich, jeder sehen will und muss, weil er einfach absolut fantastisch ist. Und ähm, ja, der Verleih weiß natürlich, dass man so einen Film nicht einfach irgendwie bei, keine Ahnung, Netflix verheizen darf, sondern dass der ins Kino muss. Das ist, glaube ich, der Film, von dem wir jetzt im Sommer leben werden, ähm, der einfach... Absolut fantastisches Werten. Jetzt am Sonntag schon eine Preview. Da waren auch die Leute total begeistert, die drin waren. Also das ist ein absoluter Publikumsfilm, wo man danach nicht so genau weiß, ob man jetzt ein Bier trinken will oder vielleicht gar nicht mehr trinken will. Das macht er ganz toll, ganz komplex und ganz toll, sehr lustig und trotzdem sehr ernst. Ja, ja und noch viele andere. Also ich kann jetzt könnte jetzt eine halbe Stunde einfach nur Filme aufzählen. Man kann ja aufs Programm verweisen von euch vielleicht. Genau, also wir haben schon viel auf der Webseite stehen. Inzwischen sind auch viele... Termine, glaube ich, mehr oder weniger fix. Das ist momentan ein großes Problem, dass natürlich immer irgendjemand einen Termin sucht für seinen Film und dann gab es da drei andere Filme, die dann irgendwie denken, es ist vielleicht nicht schlecht, parallel, äh, nicht gut, parallel zu einem anderen Film zu starten und dann wieder weggehen. Also da ist gerade noch das große Herumrücken ähm, angesagt, aber ich glaube, der Juli ist inzwischen so halbwegs fix. Ähm, da werden noch ein paar Filme jetzt dazukommen, die wir jetzt gestern noch besprochen haben, aber im Prinzip steht unser Programm so halbwegs und also man wird in nächster Zeit, wenn man einen Film sehen will, möglicherweise schnell sein müssen, weil viele Filme auch wirklich schnell wieder verschwinden werden, weil wir einfach nicht den Platz haben, die dann so lange zu spielen, wie es wie es möglich wäre, weil einfach so wahnsinnig viel kommt. Und wir werden nicht alles spielen natürlich, längst nicht alles, aber wir picken uns die Rosinen raus und ähm, ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also es wird ein ganz toller Kinosommer und es geht im Herbst dann weiter. Es wird, glaube ich, jetzt noch ein tolles Kinojahr, wenn uns die das Virus dann nicht doch mal doch nochmal irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Das heißt, man kriegt nicht nur wahnsinnig viele, wahnsinnig gute Filme auf einmal fast, man kriegt auch noch ein besseres Casablanca-Kino, wenn man euch besucht, weil ihr investiert habt in neue, schöne Dinge. Und äh, ja, man kann den ganzen Sommer durch frische, neue Filme gucken, die man so vermisst hat, wenn man, wenn man Kino interessiert ist. Absolut. Ich meine, man darf auch gerne in den Biergarten gehen und wir freuen uns auch darauf, dass wir so Kneipe bald wieder hoffentlich aufmachen dürfen. Aber also es wird wirklich noch ein tolles Kinojahr und wir werden jetzt alles aufholen, was die letzten Monate nicht möglich war. Du hast alle Fragen, ich, alles, was ich vorbereitet habe, hast du in deinen Ausführungen schon beantwortet. Deswegen bin ich jetzt blank, aber ich finde, das ist auch ein ganz guter Schlusspunkt, nochmal vielleicht auf eure Homepage zu verweisen. Casablanca-nürnberg.de, da findet ja. man alle Infos über die Filme, auch über die Veranstaltungen. Gibt es im Moment nicht so viele, da kommen aber auch noch einige dazu. Und natürlich auch unser Hygienekonzept. Also im Moment gibt es natürlich strenge Regeln. Wisst ihr ja alle, wird sich wahrscheinlich alles noch in den nächsten Tagen oder Wochen ein bisschen äh, entspannen. Also im Moment braucht man ein äh, aktuelles Testergebnis oder einen Impfpass mit vollständiger Impfung. Das ist im Moment so, nicht nur bei uns. Ähm, achten wir auch sehr streng drauf. Ähm, wir wollen natürlich nicht, dass irgendjemand sich ansteckt, ähm, nur weil er im Kino war. Aber also Kinobesuch bei uns ist sehr sicher, wir haben eine tolle Lüftung. Äh, man kann es mit gutem Gewissen empfehlen. Also alle Infos dazu gibt es bei uns auf der Webseite oder im Newsletter oder in den sozialen Medien. Und wir, ja 
Wir tragen alle Botschaften weiter. Ja, und freuen uns über alle. Also es, es war wirklich auch toll, jetzt in den letzten Tagen einfach so ans Telefon zu gehen, wenn Leute Karten reservieren. Die sind alle total begeistert und freuen sich. Und das merkt man auch. Also die Stimmung ist total gut. Und unsere Stimmung ist gut, weil wir endlich wieder aufmachen dürfen und da sein dürfen und endlich den Baustaub aus dem Haus haben und äh, alles schön leuchtet und glänzt und ja, also wir sind gerade sehr happy. Würdest du dann empfehlen ähm, zu reservieren, weil ich es gerade gehört habe, weil normalerweise bin ich immer bei euch einfach reingelaufen, habe meistens einen Platz bekommen. Meinst du, es ist eine gute Idee, erst zu reservieren momentan? Also wenn man Nomadland sehen will, auf jeden Fall. Der, ist, der war tatsächlich jetzt immer wieder ausverkauft oder Corona ausverkauft. Wir dürfen ja auch nur 30 Prozent der Plätze belegen ungefähr. Also wir haben wenig Plätze mhm. und also gerade die Sachen, die, die einfach gerade gefragt sind, da lohnt es sich sehr, vorab die Karten zu kaufen äh, oder zu reservieren. Ähm, ja, wir sind einfach voller als sonst. Wir arbeiten im Moment auch mit Platzkarten, was wir sonst nicht machen. Und natürlich ist dann mit der mit dem Kartenvorverkauf äh, dann auch gleich die Reservierungs äh, die, die Registrierungspflicht abgedeckt. Sonst muss man halt immer wieder noch äh, sich sich eintragen und Listen führen. Also es ist, hilft uns sehr und äh, beschleunigt alles, wenn man dann eben gleich online seine Daten hinterlässt, dann ist alles sauber und wir können alles dann, ja, wenn es denn notwendig sein sollte, dem Gesundheitsamt weitergeben, war noch nie der Fall, mhm. wird, glaube ich, auch nicht kommen, aber es ist natürlich alles vorgeschrieben und wichtig und wir machen natürlich alles so, wie es sich gehört. Wunderbar. Also wir freuen uns auf einen fantastischen Kinosommer und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Matthias, für, ja, für die Infos rund ums Casablanca. Ja, bis bald. Bis bald, man sieht sich. Ciao. Ciao. So Chris, jetzt aber äh, hurtig, äh, die Sendezeit läuft uns quasi im Sauseschritt davon. Die Zeit rennt, das ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. Wir sind schon wieder am Ende. Wir sind schon wieder am also, Ende. Ich meine, wir waren vorher schon am Ende, aber jetzt sind wir wirklich am, am Ende. Ja, Juni, das heißt, es geht auf den Sommer zu. Ich habe vorhin von Frühling gesprochen, aber eigentlich denken, gehen wir ja, schon. Ja, weil das Wetter noch nicht dementsprechend ist halt. Ja, aber, aber es wird, es ja. wird. Ich, ich habe es ich hab, ich in der in der Schüssel gerochen, dass es langsam Sommer wird. In der Schüssel. Ja. Spargelzeit oder was? Spargelzeit. <lacht> Tipp, Tipp, wenn ihr, wollt, wenn, ihr, wenn ihr mal was ausprobieren wollt, Spargel, grünen Spargel in der Pfanne anbraten. In der Pfanne. Und dann aufs Brot. Genau. Choc-Güssel. Ähm, am, am besten verbrennen lassen. Na, nein, vorsichtig dann dünsten. Besser. Ja. Macht Bist du Spargel-Fan, ja? Ja, ja, großer, vor allen Dingen. Also wie gesagt, vor allem Grüner ist für mich der, der König. Aber also ich abs absolut nicht. Also da stehen ja viel drauf. Muss ja nicht. Muss nee, ja nicht. Nee, muss, muss nicht. Muss nicht. Das ist das Schöne, ne? Wenn du, wenn du keinen Geschmackssinn hast und keine Palette, dann ist es okay. <lacht> <lacht> Chris, machst Nein, ich ist, also mein, mein Favorit sind nach wie vor Haferwurzeln. Ja, ich weiß, im Smoothie. Die, die, die gute alte Haferwurzel da. Die enttäuscht halt nichts drüber. Ja. Chris, ja. es war mir eine Freude. Es war mir eine Ehre, Andreas. Ich freue mich auf nächsten Monat. Ich freue mich auf die nächsten ja, Monate, auch. bevor du abhaust. Ich bin gespannt, bin gespannt ob der, der, der Bart noch dran ist dann. Weil jetzt hast du schon so eine Tüpferänderung gemacht. Andreas hat drei Meter lange Haar gehabt, die hat er sich abschneiden <lacht> lassen. Und, äh, aber der Bart, finde ich, muss nur weg. Wer auch der Meinung ist, äh, ihr könnt uns schreiben. Ja, schnickige minus schnackige, also beides mit Doppel-G, gmx.de ist die Adresse, da könnt ihr uns per Mail erreichen. Unser Postfach ja. ist so leer, das freut sich, wenn es ein bisschen was zu fressen kriegt. Ähm, ich meine, jeder hat ja jetzt eine Stunde im Bart gehört. Genau. Also von daher, ja, ja. Ja. Chris, mach's gut. Könnt ihr euch eure eigene Meinung drüber bilden? Chris, mach's gut. 
Macht's gut. <lacht> Ciao. Auch, liebe Zuhörerinnen, macht's auch gut. Habt eine schöne Zeit. Hüpft ein bisschen in der Sonne herum. Genießt ein Kaltgetränk eurer Wahl, im Biergarten eurer Wahl. Und wir hören uns nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt Schnickschnack. Du willst es doch auch.